0: Dans notre découverte des énergies, nous continuerons avec celle qui a trait à nos émotions. J'ai cité l'énergie émotionnelle. Entre temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien Cette conversation elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Victor Hugo a dit « Les mots manquent aux émotions ». Et effectivement, l'énergie émotionnelle est quelque chose qui parfois ne s'explique pas, mais se ressent. Elle fait effectivement référence à ce que nous ressentons dans notre corps lorsque nous éprouvons une émotion. Vous avez déjà certainement fait cette expérience où vous avez une émotion et vous voyez que votre corps réagit. Elle peut être ressentie, comme je viens de le dire, comme une sensation physique. Et ça peut se traduire par une chaleur, une tension, un tremblement. Quand on a une émotion de peur, pour parler en public par exemple, on va voir qu'on va avoir des tremblements, ou une contraction parfois même dans la gorge où on ne sait plus parler. Cette énergie, elle est à la fois hmm, positive ou négative. Je n'aime pas trop le terme positif, négatif, mais en fait elle peut avoir un effet sur nous qui va être bénéfique ou qui va nous freiner. Et en fait, c'est une, une force réellement très puissante qui va nous motiver et réellement nous influencer dans nos comportements et nos décisions. Hein, on, vous avez déjà eu l'expression où on, on prend une décision avec son ventre, hein, avec ses tripes. Eh bien, c'est le corps qui nous aide à travers une sensation émotionnelle à pouvoir par exemple euh, comprendre si une décision que nous allons prendre est adéquate ou pas. Et, et c'est vraiment ce que j'aimerais que nous retenions de, de cette énergie émotionnelle qui est réellement une, une condition préalable à tout ce qui nous tient réellement à cœur, ce que réellement nous avons envie de réaliser. Et tout ce qui vaut pour nous la peine d'être fait, même si c'est difficile, et sans elle, on perdrait un peu notre motivation à le faire. Et donc ici, vous voyez déjà le lien avec cette performance. C'est-à-dire que si nous manquons de cette énergie émotionnelle, nous allons être moins motivés, moins enclins à vouloir réaliser nos activités, peut-être même à procrastiner, et donc par là, réduire notre performance et chaque tâche que nous allons faire avec une émotion, une énergie émotionnelle basse, va directement prendre beaucoup plus de temps que si nous sommes en haute énergie émotionnelle. La base pour cette énergie est la conscience. En fait, lorsque nous ressentons une émotion intense, eh bien, notre corps peut, peut générer de l'énergie émotionnelle et cette énergie peut être utilisée pour agir et réagir aussi à notre environnement. Et bien, cette énergie peut être canalisée, si nous en sommes conscients, de manière constructive. Par exemple, en utilisant la colère pour défendre une cause qui, qui est juste, du moins à notre point de vue. Ou on peut l'utiliser, la passion pour poursuivre un objectif ou notre mission que nous avons dans la vie. Mais il faut savoir aussi, sans, sans être dans le jugement de positif ou de négatif, qu'elle peut être également mal dirigée et entraîner des comportements que je n'appellerais pas forcément négatifs, mais non constructifs pour ce que nous voulons réellement faire, tel que par exemple de la violence ou de l'impulsivité. Et donc euh, être conscient de ses émotions, de ce qui se passe, et surtout d'avoir une bonne énergie émotionnelle qui est dirigée vers des activités ou une attitude constructive vont nous permettre, cette énergie va nous permettre de pouvoir réaliser nos activités en utilisant moins de ressources temps. Simplement parce que nous sommes motivés, nous sommes constructifs, nous voulons aller de l'avant, nous nous sentons portés par nos émotions et cette énergie qui est créée va nous aider à avancer. Alors, comment pouvons-nous utiliser ou renouveler notre énergie émotionnelle lorsque nous sommes au travail Et bien, un des premiers points qui est assez intéressant, je ne vais pas dire facile à faire, mais à la portée de tous, c'est de se concentrer. Se concentrer et d'être présent dans ce que vous faites. Parce qu'à ce moment-là, vous vivez réellement l'activité que vous êtes en train de faire. Et vous créez des émotions qui sont, si ce que vous faites bien entendu, vous l'aimez, sont très positives et constructives et vous font avancer. Alors, le point suivant est assez délicat et je voudrais l'illustrer par cette petite métaphore. Nous avons deux oreilles et une bouche, il y a effectivement une raison pour cela. Elle est biologique, bien entendu, mais moi, je vais la transformer en vous disant écoutez deux fois et parlez une. Soyez dans le moment présent, mais à l'écoute. Si vous avez un collaborateur qui vous parle, écoutez-le. N'essayez pas, pendant qu'il est en train de parler, à préparer votre réponse. Émotionnellement, vous êtes déjà en train de, de ressentir toute une série de choses, de réagir peut-être, de... de de sentir que ça peut bouillir en vous ou d'être très heureux et de préparer à votre tour la réponse. Non, écoutez-le. Écoutez-le et essayez d'être au départ le plus neutre au niveau de votre énergie émotionnelle. Attendez qu'il ait terminé l'ensemble de sa conversation. Et ça ne vous est jamais arrivé à vous euh, quelqu'un commence à vous parler, ça, ça, ça vous énerve et puis il dit deux ou trois mots, ah oui, ok, tu voulais dire ça, ah, je... Vous avez utilisé de l'énergie émotionnelle pour rien, parce que finalement, ce qu'il voulait vous dire est en ligne avec votre point de vue, par exemple, ce que vous vouliez faire, et donc cette, ce pic d'énergie émotionnelle que vous avez utilisé parce que vous étiez prêt à... À réagir, vous commenciez à vous énerver, disparaît lorsque son discours est complètement terminé. Donc voilà pourquoi écoutez deux fois plutôt qu'une et réagissez par la suite si c'est nécessaire de réagir. Vous avez déjà participé à des réunions où à un certain moment vous vous sentez peut-être attaqué et vous commencez à réagir à l'intérieur, vous sentez les émotions qui montent, soit vous commencez à vous énerver, vous voulez... La colère, peut-être, à un certain moment est en train de monter. Soyez, bien entendu, vous vous souvenez, la base, c'est la conscience. Soyez conscient de cette émotion qui est en train de naître et calmez-la. Calmez-la si elle n'a pas de raison d'être directement, ou bien si elle ne peut pas s'exprimer, acceptez-la, et éventuellement faites une pause pour rester calme. Et un petit truc que moi j'avais lorsque je devais présenter parfois des, des projets qui étaient soit un peu difficiles à défendre, parce que ce n'était pas les priorités, pour toute une série de, de, de bonnes ou mauvaises raisons d'ailleurs, et bien quand je voyais que ça, ça prenait plus une part émotionnelle que rationnelle, si je peux dire, c'est-à-dire que les arguments qui étaient avancés étaient purement émotionnels et n'avaient rien à voir avec réellement les faits. Et je demandais une pause. Ben voilà, je devais avoir une pause biologique. Et ça, on ne peut pas vous le refuser quand même. Et donc, ces quelques minutes que j'avais à ma disposition, eh bien, me permettaient un peu de, de me calmer et de revenir à la présentation de ce que j'étais en train de faire en ayant une vue plus factuelle et beaucoup moins émotionnelle. Et par ce fait-là, je réduisais, bien entendu, la consommation d'énergie émotionnelle que j'avais. Surtout si je sentais que cette énergie émotionnelle n'allait pas être dans la conversation, dans cette réunion constructive, mais plutôt allait me positionner sur une situation plutôt défensive que constructive. Alors, un petit dernier euh, conseil que j'ai pratiqué très souvent, c'est être conscient de notre respiration. C'est incroyable lorsque, c'est très utilisé en, en méditation. Mais lorsque vous êtes conscient de votre respiration, c'est-à-dire que vous inspirez, vous expirez, et vous êtes conscient de cela, eh bien, vous créez une sensation et une émotion de calme et de sérénité. Et ça permet effectivement de premièrement réduire votre stress et réduire la consommation d'énergie. Émotionnel. Voilà, quand vous êtes en dehors du travail, bien entendu, vous pouvez faire des choses beaucoup plus développées, par exemple euh, des séances de yoga ou du tai chi également. Vous pouvez méditer, vous pouvez lire un livre ou un texte inspirant et vous pouvez bien entendu faire la pratique de la conscience du moment. Et vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'énergie mentale, ne rien faire. Si vous asseyez confortablement et que vous regardez à l'extérieur, vous pouvez également pratiquer votre conscience du moment, c'est-à-dire être conscient de ce qui se passe à ce moment-ci sans rien faire. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez une même activité qui a effectivement un effet sur votre énergie mentale et sur votre énergie émotionnelle. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et là, je vous parlerai de l'effet multiplicateur. En effet, nous avons maintenant vu les trois énergies principales, la physique, la mentale et l'émotionnelle. Et nous allons voir qu'elles sont intimement liées l'une à l'autre par un effet de multiplication. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt Au revoir